0: Kuolema. Onko se pilkku vai piste? Eli mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Jatkaako mielesi matkaa, kun Tomu Majasi irti sanoo vuokrasopimuksensa vai onko kuolema elon tiesi, viimeinen pysäkki ja päätepiste. Mihin tulokseen olet tullut? Ja toisaalta, miten suhtaudut omaan kuolevaisuuteesi? Oletko sen pystynyt käsittämään ja hyväksymään? Tervetuloa yhdenlaiseen teosofia-aktiin, jossa seuraava tunti. Kalman tuoksuista esoteriaa ja esoteerista kalmaisuutta. Studiossa istuvat ohimenevästi maailmankaikkeuteen tähtipölystä... ...jollain lailla emergoituneet Zampa Korhonen ja Jussi Putkonen. Moi. Yle puhe, akti.
1: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita... 020-690-001
0: Yle Puhe Arvoin elämän kanssamatkustaja, kun sinut jonain päivänä kuolo korjaa, niin hetkellisesti lihasäkissäsi lainassa olleet atomit palaavat takaisin universumin äärettömyyteen ja kiertoon. Siitä varmasti kaikki on yhtä mieltä. Mutta mitä sitten tapahtuu sinulle? isolla ässällä, eli esimerkiksi tietoisuudellesi. Erotellaanko henki materiaasta? Insinööri mihin sinä menet, vai menetkö minnekään, kun viikaten mies tulee ovelle?
2: Minä olen aina uskonut tähän termodynamiikan ykköslakiin, energian säilymiseen, mutta nyt kun itse asiassa katson tota kakkoslakia, niin sekin kunnostaa aika mielenkiintoisetta nimittäin entropian kasvu, eli systeemi menee kohti suurempaa todennäköisyyttä. Niin pidähän itseäni vain tämmöisenä pienellä lottovoittona tässä niin kuin geodeettisessa ajassa, ja menee kohti suurempaa todennäköisyyttä, eli kasvaa entropiaa.
0: Eli ei mitään hätää ole tässä. Joo, okei. Okay. Energia on periaatteessa ikuista. Tää on aivan ihanaa, että tuot hyvin usein entropian lait mukaan keskusteluun, ja se on aidosti. Se on aidosti tärkeää, jos ehkä tälle maanläheisemmin vastaan vähän samalla ajatuksella, niin sitten Mark Twainia, joka totesi, että en pelkää kuolemaa, olin kuollut miljardeja vuosia ennen syntymää, niin enkä kokenut siitäkään pienitäkään epämukavuutta. Niin. Ja onhan se totta,
2: siis olen aina... Eli tässä me miet-
0: viitataan siis siihen, että tosiaan tämä on vain sellainen hyvin ohimenevä hetkellinen pieni väläys, kun tässä se minuus on tutkimassa tätä ihmeellistä, ääretöntä universumia.
2: Jos miettii esimerkiksi uskonnot, että monesti haluat puhua tästä sielusta, jostain koskemattomasta ihmisessä olevasta henkiolennosta, niin sen pitäisi olla ajasta ja materiaalista poissa oleva tuote, johon ei koske tämä perinteinen tila, avaruus, käsitys. Se on on minulle täysin mahdoton ajatus. Että miss, onko se siellä ollut olemassa ennen sitä syntymistä vai generoituuko se siinä hedelmöityksen kohdalla ja sitten se jatkaa vain sinne hyviin bileisiin yläkertaan tai vähän parempiin bileisiin vielä alakertaan?
0: Onhan se jänne, jos siinä on tosiaan vuoronumerolla ollut ensin 13,82 miljardia vuotta ennen kuin sitten pääsee tässä sen keskiarvollisesti noin 80 vuotta katselemaan tätä elontietejä. Sitten jos tästä oletetaan, että lähdetään vielä sitten iäisyyteen, ensinnäkin se... Sehän kuulostaa häärettömän pitkältä ajalta, noin niin kuin kirjaimellisestikin, jopa kamalalta, tylsältä ajatukselta itselleni. Niin tuntuu hyvin kummalliselta, että tässä pitää tämä sitten oletettavasti toivottavastikin noin 80 vuotta katsella, joka on kuitenkin silmänräpäys jälleen kerran tässä vaikkapa kosmisessa mittakaavassa geodeettisessa aikakäsityksessä.
2: Oletko muuten miettinyt, että sitten kun jos uskontojen mukaan niin sielu on erkaantunut tästä lihasäkistä ja olen mennyt nyt taivaaseen, niin onko se sieluolento tietoinen siitä lihallisesta elämästä? Mitä on, mitä on tehnyt, mitä on siellä ollut, että voiko niitä muistella siellä, että ai, muistan kun lihallisena olentona, niin söin sitä kermakakkua, se oli muuten todella hyvää. Vai onko se niin, että tietä, on tietoinen vain siitä sielun
0: elämästä ja sieltä maisemista? Ja jos pääsee sinne paratiisiin ja sitä kermakakkua tarjolla joka päivä läpi iäisyyden, niin jaksaako sinä nyt enää muistella sitä yhtä hetkellistä lihansakin tungettua leivosta? Niin, tänään. Teosofia, Tomuma ja Aktissa liikutan kahdella tasa- tasolla, rakas kuulia. Mitä ajattelet kuolemasta ja sen kenties lopullisuudesta, mutta myös kuolemaan suhtautumisesta? Oletko sinä, sinut, oman kuolevaisuutesi kanssa? Oletko miettinyt asiaa? Twitterissä kysymme suoraan, että pelkäätkö kuolemaa? Kuinka vaikea sitä on hyväksyä, ymmärtää ja tiedostaa, että jossain vaiheessa Sinua ja minua ei ole enää olemassa, ainakaan tässä maallisessa muodossa. Ja kun viedään ajatusta vähän pidemmälle, niin eikö ole häkellyttävä ajatus, insinööri Putkonen, että meitä on nyt täällä 7,5 miljardia maapallolla. Mm-hmm. Niin aivan vähän ajan kuluttua ketään meistä 7,5 miljardista ei ole enää hengissä. Niin, no tuo vähän aikaa nyt on
2: vähän aikaa, mutta sanotaanko tästä vaikka 130 vuotta, niin ei varmasti ole yksikään, joka on nyt hengissä. Niin...
0: Ja siis... Jos mietitään ihmislajin historiaa, miten se nyt sanottaisiin, tuhatta vuotta, niin kun katsotaan kaikki elossa olleet ihmiset, ellei tässä sitten usko jälleen syntymiseen ja kiertoon, niin 99,9 prosenttia kaikista koskaan eläneistä ihmisistä on jo kuollut.
2: Mm. Mutta toisaalta musta on myöskin jotenkin älytyntä, että tämän niin kuin geenien periytymisen myötä niin voidaan jäljittää ihmisiä niin kymmenien, satojen, miljoonien vuosien taaksepäin. Ja se on mun mielestä myöskin niin kuin tietynlailla tiedon siirtoa. Ja niin hän että informaatiokaan ei pitäisi kadota, jos puhutaan tästä energiankatoamattomuudesta, niin informaationkaan ei pitäisi hävitä, paitsi ehkä
0: mustista aukoista. Mm, ja jos siis tästä periytyvyydestä puhutaan, niin onhan tämä epigenetiikka hyvin mielenkiintoista. Kyllä. Että miten sitten siinä elon polulla saadut kokemukset ja muut voivat kuitenkin siirtyä sitten myös jälkipolville. ettei se olisi vain sitä pysyvää DNAta, jota siinä sitten, no tietysti joidenkin mutaatioiden johdosta, mutta siirretään vaan aina polvelta toiselle. Niin, siis kaksi tasoa tänään. Onko kuolema pilkku vai piste? Eli mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Siihen kaipaamme, rakas kuulija, sinun näkemyksiäsi. Mutta, mutta myös sitten siis ajatuksia suhtautumisesta kuolemaan. Ennen nimittäin kuolema oli kuolo selkeästi osa elämää. Esimerkiksi kuolevaa Hoidettiin kotona, vaineja pestiin, luultavasti samassa saunassa, jossa oli syntynytkin. Sitten kun kuolokorjas, niin vaineja oli monesti esillä myös peijaisissa. Kannettiin siis riihestä mukaan bileisiin. Nykyisin taas kuolema on näin, monet ovat todenneet, piilotettu hoitolaitoksia sairaaloihin. Ollaanko me etäännytty kuolemasta ja sitä kautta lisääkö se sitten kuoleman pelkoa, vaikka sen oman kuolevaisuuden hyväksyminen voisi tuoda jonkinlaista mielen rauhaa. Onko siis elämä varmin asia, se ainoa varma asia, eli kuolema, jotain, mitä me ei haja, haluta ajatella tai myöntää, hyväksyä?
2: Ja onhan nykyaikana, kun keski-ikä ja ihmisten elinikä on pidentynyt ja kasvanut, ja sanotaan, että sellaiset henkilöt, jotka menneinä aikana olisivat kuolleet jo ajat sitten, ovat edelleen elossa – No, en sano nyt keinotekoisesti, mutta lääketieteen voimilla, niin, niin tietyllä tavalla, en tiedä, onko ihmisten mielet, sosiaalinen verkosto, pysynyt siinä perässä, että et, et ajatellaan, että kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin voisi alkaa pikkuhiljaa kuolestelemaan. Mutta että, sitten kuitenkin vanhusten hoito, euta, keskustelu eutanaasiasta, ylipäätään niin kuin elämän niistä viimeisistä vuosista, niin on mielestäni aika lapsen kengissä kuitenkin.
0: On, ja siis ihan voin mun mielestä sanoa suoraan, että meidän yhteiskunnassa siis kuolema on tabu. Ja kuitenkin puhutaan siis maailman luonnollisimmasta asiasta, niin onhan se ihan mielenkiintoista, että kaikki tämä, mitä mekin nyt puhumme ja yritämme tällä tietysti ehkä jollain tasolla parantaa maailmaa, niin tämä kuulostaa, saattaa kuulostaa monen korvaa aika makaaberin. Kyllä. Että tällaista keskustelua edes käydään, mutta sitä todellakin tänään Teosofia ja tomumaja ja Aktissa käydään, Vajan tunnin verran mennään oikein huolella sellaisella esoterisella tuoksulla ja kalmaisella esoterialla eteenpäin.
1: Yle puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040
0: 163
1: 85 86 tai soita 020 690 001.
0: Yle puhe. Kun sinusta, rakas kuulija, aika jättää, niin siirrytkö yläkertaan, alakertaan vai tiedottomuuteen vai synnytkö kenties uudelleen?
2: Whatsappia voi laittaa. Sydän pysähtyy, elintoiminnot lakkaavat, valot sammutetaan. Hyvin luonnonläheinen, naturalistinen tapa lähestyä tuota kuolemaa, että kun elintoiminnot lakkaa, niin se oli sitten siinä. Ja toinen. Ja sieluista. Mihin ne sielut pakkaantuu? Tuhansien vuosien aikana niitä on kertynyt jonny verran. Plus eläinten sielut. ahdasta
0: on. Yle puhe. Jälleen tässä ollaan, kuten huhtikuussa, kun pohdittiin sieluolemassaoloa ja tietoisuuden syntymistä, onko siinä kyse emergenssistä vai onko se redusoitavissa, niin mielestäni jälleen ollaan myös dualismin ja monoismin äärellä. Irtoako meistä sitten jonkinlainen hengiolento vai onko tämä minuutemme ja tietoisuutemme vain sellaista sähkökemiallista neuronien pörinää ja synapsien pauketta tuolla kallossa?
2: Mutta minkä takia se tarvitsee sen lihasäkin kuoleman? Niiden elintoiminnan lakkaaminen ennen kuin ne, Onko se niin, että se pitää tämän niin kuin materiaalisen
0: sielun siellä sisällään? Se ni niin. Tämä niin kuin lihasäkin sijaan tämä olisikin tällainen orgaaninen vankila. N- niin. Ekenti Keh- e- se on nyt olemme Me katsomme ehkä
2: lasin läpi tässä, samppa.
0: Hei, ihan nopeasti ennen kuin heiladetaan puheluissa Pohjois-Pohjanmaalle, niin kun puhuin tästä synapsien paukkeesta ja neuronien pörinnästä, niin arvaa kuinka monta neuronien välistä kytkentää tuolla, tuossa organisessa hyytelössä Kallomme sisällä on. No niin, jos sanotaan 30 miljardia. No okay. 15 000 kytkentää, mutta 15, anteeksi, 1500 biljoonaa neuronien välistä kytkentää. No niin. Joo, anteeksi, biljoonaa. Niin, biljoona. mielestäni jo sellaisella määrällä neuronien välisiä kytkentöjä, niin jonkinlainen tietoisuus pitäisi pystyä syntymään. Olisi vähän outoa, jos ei synny. Siinä muuten saa kolvata kondensaattoreita niin piirilleville, että saa
2: tommoisen määrän tietoa siihen... Tota, tämmöisen niin tietokoneen.
0: Meinaatko, että siihen on vielä matkaa, kun voimme uploadata tietoisuutemme pilveen?
2: Vähän on vielä
0: kehiteltävä. Oho, nyt Pohjois-Pohjelman. surisee Pohjois-Pohjelman. Suriiseeko päässä vai duunissa ja Pekala? Moro. Välillä sitäkin, mutta tuota
3: päässä no. ja duunissa. No, no ajattelin duunissa, nyt, niin...
0: jos 1500 biljoonaa neuronien välistä kytkentää suriseen, niin kyllä siitä pitäisi vähän häntäkin lähteä välillä.
3: Kyllä jo, kyllä se saattaa ulkopuolelienkin kuulla.
0: Tämän. Tässä teosofia on aktissa yläteemana kuolema, mutta sitä voi tarkastella monelta kantilta ja mielestäni tärkeää, että ylipäätään aiheesta puhutaan, koska jostain syystä tuntuu, että se on vähän tabu. Kuolema on nykyään siivottu pois näkyvistä ja sitä ei haluta ajatella omaa kuolevaisuutta. Vai mitä mieltä olet?
3: Joo, kyllä se vähän semmoinen juttu on, että se, se että ei ole semmoinen... Ja monet niin kuin ajattelee, että sitten jos minä kuolet, se, se, sen voit sen jossin jättää pois. Kaikki kuolee. Se on ihan sama, mitä se, henki lähtee. Että se, se ei niin siitä, että siitä miksikään muutu. Mutta mä vähän Ota, siihen se luku, se ihan... sielujen lukumäärään muuten, niin tuota, sä sanoit, että 99,9 prosenttia kaikista ihmisistä on jo kuollut. Niin. Niin, jos rupeat matemaattisesti laskemaan, mitä on tällä hetkellä reilu 7 miljardia. Niin jos siitä ollaan vain 0,1 prosenttia, niin ei Herra Jestas meitä ole niin paljon ehtinyt olla ihmiskunnan historian aikana, ehkä eläin, kannan historian aikana, mutta ei yksittäisiä ihmisiä ei mitenkään voi olla niin paljon. No
0: saatoin ehkä pistää <laughs> vähän kermaa kuin päälle. Se, se on M-
3: mutta todennäköisesti toisin se luku. Eli tällä hetkellä eläviä ihmisiä on enemmän kuin ikinä. Tätä ennen on ollut ihmisiä olemassa.
0: <tulukseen> Mä en ihan tarkka itse asiassa <tulukseen> muista, niin m- k- miten k- tämä k- meni, k- k- mutta jos nyt ajatellaan, että ihmislaji on vaikkapa sen 200 000 vuotta vanha, ja kun siihen otetaan vielä kaikki meidän esi kun tässä on kuitenkin silloin pikkuhiljaa... No joo, joku 4 tolmi-
3: miljo- miljoonaa, mutta ne populaatiot silloin aikaisemmin on ollut niin pieniä verrattuna <tulukseen> nyt.
0: No tämäkin on totta, ja kun en ole <tulukseen> matematiikkaa vaikka insinööri Putkosellakin on nyt muuta tekemistä kuin alkaa tehdä... Laskukaavoja tässä, niin tuota, mennään kuitenkin eteenpäin teemassa ja palataan siihen, mistä juuri äsken, ja pekka puhuit, että Tai ja minäkin puhuin, että millä lailla kuolema on jollain lailla etänytetty ja me halutaan paeta sitä Niin onhan se toisaalta ihan luonnollista, meidät on, siis se on ihan geenissä se, että yritetään kyllä, kyllä, säilyä on... hengissä mahdollisimman pitkään Mutta eläisikö sitä sitten jotenkin eri tavalla, jos sen hyväksyisi ja tiedostaisi sen? Äh, kyllä se olen... ei ole niin joku sairaus, josta pitää parantua se kuolema.
3: Joo, mä itse oon ymmärtänyt, että, että tavallaan se, se niin kuin, että siihen löytää semmoisen rauhan siihen toimimiseen. Siinä vaiheessa, kun suostuu, suostuu siihen, että kyllä, minäkin kuolen. Niin monille se on tuonut, että monilla, joilla on ollut se tuska, niin, niin se, on, se on kuoleman pelkoa se elämäntuska yleensä.
0: Ja ymmärtääkseni he, jotka ovat käyneet sitten kuoleman porteilla... Niin he ovat kaikista eniten, silloin kulmassa se pelkoa aika usein häviää.
4: Kyllä Ollaan joo, aika
0: joo. sinut sen asian kanssa, eikä, eikä sen jälkeen juurikaan murehdita sitten tätä asiaa ainakaan.
3: Joo, kyllä se kyllä näin on. Itsekin on ymmärtänyt, että ei ole tarvinnut tuota ihan, ihan tuota niillä niin eläkäyä, että olisi, olisi tuota, tarvinnut miettiä, että loppuuko elintaaminen nyt voi ensi viikolla, mutta tuota, kuitenkin, että siinä on... No jotenkin kuitenkin itse niin muiden kertomuksista sisäistänyt. En tiedä, onko tämä oikeasti sisäistänyt, mutta kyllä mä, mä tiedän, että mä kuolen. Että se on sitten taas sitä milloin ja millä tavalla se tapahtuu, niin sitä ei tiedä kukaan. Se voi olla tänään tai se voi olla 50 vuoden päästä.
2: Miten on Jari, muistatko silloin teini iässä sen ajan, kun yhtäkkiä tajusit sen, että oikeasti tämä elämä on? Vain pienen hetken täällä ollaan. Tämä on rajallinen, koska itse muistan, sen on aika hyvin ja kyllä silloin tuli semmoinen eksistentiaalinen ahdi. ahdi. niin, se ahdistus.
3: Itsellä ollut tyyliin joskus, oisinkohan mä ollut seitsemänvuotias, kun kummisä tänne kuoli, niin hänen hautajaisissaan siinä arkun äärellä, kun arkkua lähdettiin laskemaan hautaa, niin tajusin, että en ikinä enää näe häntä. Ja Silloin niin kuin se,
0: se oleman niin, lopullisuus kauhu,
3: konkretisoituu. Niin, ja se, se niin kuin se lopullisuus tuli todella rajusti, rajusti niin kuin, tuota, itselle konkreettiseksi, se, se oli aika, aika semmoinen tuota, mieleen jäänyt tapahtuma. Itselle, et, tuota.
0: Kyllä varmasti. Tässä taitaa olla sellaisia tietynlaisia kehitysvaiheita. Tämän asian tiimolta on se lapsuus, kun ensimmäistä kertaa sen tämän kyseisen asian hiffaa. Ja sitten kuulemma keski-iässä. Monelle tulee kuoleman pelkoa. Nelikymppiset pelkää enemmän kuolemaa kuin vaikkapa kuusikymppiset, jotka pelkää paljon enemmän kuolemaa kuin kasikymppiset. Eli se elämän rajallisuus alkaa keski-iässä, kun kroppa alkaa vähän reistaamaan niin tulla vastaan. Ja siitä saattaa sitten jopa sitä keski kriisiäkin Joo, no, sekin on
3: varmasti aika yksilöllistä, että että miten kenelläkin, kenelläkin se tuota niin menee ja se on niin monesta, monesta kiinni. Ehkä että toki siihen voi jotakin suunta viivoja ottaa, mutta kyllä niin kuin, siitä ei kukaan pääse eroon. Että kaikilla se on se päivä tulossa, että se henki lähtee siitä kropasta ja sille, sille ei voi mitään. Ja kyllä mä ite luulen, että se on kuitenkin tämä todennäköisempää tämä entropia. Että että se, mitä on nämä kuoleman kokemukset, niin todennäköisesti se on just näiden kytkentöjen epämääräistä toimintaa, joka on jäänyt sitten muistajamiseksi päähän. päähän, joka sitten aiheuttaa semmoisia mukavia tuntemuksia melko monelle. Joillekin ahdistaviakin, mutta yleensä ne, mistä kerrotaan, niin on niitä mukaa.
5: Hyvin se esteisiä.
3: Niin, nimenomaan, että se tuo tavallaan semmoista rautaa, mutta ehkä sekin on semmoinen suojareaktio, että, että kun se monesti sitten se... Siinä vaiheessa, kun se alkaa olla, että nyt tämä loppuu, niin se helpottaa sitä tilannetta, että sä pystyt myöntämään, että no sitten tämä loppuu.
0: Mm. Näihin ajatuksiin, Jari-Pekka. Mahtavaa tiista jatkoa Pohjois-Pohjanmaalle. Kiitos soitosta. Kiitos samaan.
1: Ylepuhe Akti. Soita 020 690
2: 001. Ei pidä paikkaansa ollenkaan, että 99 prosenttia kaikista eläneistä olisi kuollut. Se on lähellä 50. Hieman kiistanalainen asia. Ja minä kaivoin Tiedelehden keskustelupalstalta, johon on vastannut väestötieteen dosentti Kari Pitkänen. Ja tämä on pitkä juttu, mutta täältä löytyi luku 46-53 miljardia henkeä olisi elänyt maapallon historiasta. Ja sellainen no niin. pieni... pieni tieto vielä, että koko ihmismäärästä runsaat 30 miljardia on elänyt 2000 viime vuoden aikana. Ja niin kun kyllähän tämä eksponentiaalisesti kun nousee, no, niin, niin sitten se menee. Mut mutta mahtavaa, että tähän tuli nyt oikea. Ja pistetään,
0: lähdetty... tälle keskustelun tällä. Tä... Kari, pitkäsen kommentin. Sinällään voisimme väitellä vielä reilun puoli ihan vaan sieluja <laughs> kaikkinaisesta lukumäärästä iäisyydessä, mutta jos ei kuitenkaan, sen sijaan Vantaalle, josta löytyy markit, hyvä päivä.
4: No, hyvää päivää.
0: Onko kuolema piste vai pilkku?
4: No mulla tuota, tuohon aihe tähän kuolemaan on semmoinen, että tota, muistan ihan pikkulapsena, niin ehkä pyhäkoulusta tai jostain jäi tämä mieleen, että, tota, että ihan oikeasti, että lihaskinhän tässä niinku on, että tota, oli pitkään tämmöinen ajatus, että miksi yritän ruveta tässä elämäänkään, että kun kuitenkin palataan sinne jonnekin takaisin, niin Tätä se elämä pitää jotenkin niin kuin kyllä selvittää ja käydä läpi. Ja tota, eli tuommoinen mm, tavallaan henkinen ulottuvuus oli jo siinä iässä, nuorena, lapsena jo esillä. Ja... Niinpä sitä nyt on tullut kaivettua, käyty läpi teosofiat, kaiken maailman filosofiat ja uskonnot. Ja edelleen mä oon sitä mieltä, että tota... Eli kyllähän se tämä biologinen olento, missä nyt ollaan
0: ja eletään, täytyihän tämä elämä nyt elää ja hauskaakin täällä on. Mielellään. Näinhän, ne, kun välillä ollaan filosofeja filosofia siteerattu, niin monet, monet esimerkiksi eksistentialistit ovat puhuneet siitä, että meidän pitää itse sitten, kun kerta täällä nyt ollaan, niin luoda se merkitys tälle ihan itse.
4: No siinäpä se on, että tämä eksistentialismi, se, sekin tuli kahlattua, no tämä tyhjyyteen maailmaan heitetty ajatus ei kuitenkaan nyt niin kauheasti kiinnostanut. Että, tuota, niin, niin, kyllä mä jollakin tavalla tämä spirituaalismi on ollut tärkeä, eli paluu takaisin on se juttu ja siihen liittyy tämä tietoisuus ja tajuunta ja sen. Mä uskon, että sitä voi tämä lihansäkkikin kehittää tätä tietoisuutta niin, että... Minun ajatus taivaasta on se, että päädymme sitten semmoiseen värähtelykenttään, missä olemme kotona. Olemme esimerkiksi musiikki, värit, nämä eräänlaista yhtymistä niihin, että tämä maallinen elämä on eletty ja sitten siirrytään ihan toiseen aikaan.
0: Eli tällaista esoteristä näkökulmaa, että onko kaikki sitten tietyllä lailla osa elonpiiriä ja kaikki elävää ja... Sinä yhdyt sitten osaksi suurempaa kokonaisuutta.
4: Nimenomaan. Nimenomaan tämä suuri kokonaisuus. Että minua kiinnostaa esimerkiksi tämä Jin yang ajatus kiinalaisten ympyrä siinä, että se ei ole jana vaan. Elämä ei ole jana vaan se on siis kehä. No se on vähän vaikea selittää. Mutta
2: Mut hei Markit, minua kiinnostaa sellainen juttu, että, sanon, että ihminen kolman jälkeen muuttuu näihin värähtelyihin resonoimaan niiden kanssa, niin miten sitten ennen kuin ihminen on syntynyt, tila on ainakin minun näkökulmasta samanlainen kuin kuoleman jälkeen, niin onko se, oletko ollut jo osa musiikkia, värähtelyä ja sitten ollut tämä lihasäkkivaihe ja sen jälkeen palaat sitten sinne värähtelytaajuuksille?
4: Joo, ihan tässä lihasäkkinä on tuota mahdollisuus. Mä, mulle on se tietoisuus on sillä tavalla, sen eteen on paljonkin tehnyt, käyttänyt ajatusta ja niin uskon sitä, että kukin tietoisuutensa mukaan palaa sitten sinne tietylle tutulle alueelle. Siellä jossakin, siellä universumissa, siellä kaukana takana.
0: Kerrassa on mielenkiintoisia ajatuksia Vantaille. Margit, suuri osallistumisesta tiistaiseen
4: aktiin. Olepa hyvä, joo. Ylepuhe
0: akti.
1: Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001.
0: Yläpuhe. Puhe. Kierkekartokaisi joskus. Tuli mieleen tuosta, mitä Markit sanoi aivan alkuun, – kun hän on pohdiskellut tätä olemista, että miten tällä nyt yhtäkkiä vaan ja miksi ollaan niin – Sören totesi, että elämä ei ole ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan todellisuus, joka on koettava. Sillä lailla. Jussi, ota pari whatsapp
2: Joo, otetaan pieni näkökulma, sellainen, mitä minä en huomannut tässä lähetystä valmistellessa. Ajattelin fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista, mutta otetaan myöskin tämmöinen ekonominen lähestyminen tähän kuolemaan. Taitaa olla markkinatalouden etuja ei kuolemasta juuri puhuta. Jos ihmiset miettisivät rajallisuuttaan ja omaisuuden kartuttamisen turhuutta, saattaisi bisnes kärsiä, arvelee Jake. Mutta sen myöskin tiedän, että kuolema on iso business Kaikki ne syväjäärityksineen, krematorioineen ja muiden hautajaisineen ja juhlineen ja mitä siihen nyt
0: liittyykään. Et kyllä raha sielläkin liikkuu. Juu ja sitten tietysti sen Eettisyyttä, arveluttavuutta voi pohtia, että kun rahastetaan vaikkapa tällä ihmisten kuoleman pelolla. Mm. Paljonko siitä sitten joutuu esimerkiksi näille tietyille firmoille maksamaan, ja monet miljonäärit ovat maksaneet, että ruumis pistetään
2: jäihin. Niin, tai ajattelee, että jos olet riittävän rikas ja haluat päättää elämäsi, niin lähdet Sveitsiin, ja se maksaa siis tuhansia euroja mennä sinne kuolemaan ihan näin niin kuin luvan kerran.
0: Yle puhe. Sitten pori, Pekka Päivä. Tuossa yhden soittajan kanssa pohdiskelin sitä, että jos on käynyt niin sanotusti kuoleman porteilla, niin suhtautuuko sitä sen jälkeen sitten elämän rajallisuuteen eri tavalla, ja muuttuuko ajatukset vaikkapa kuoleman pelkoon liittyen, niin sinulla on aiheesta tietoa?
5: Joo, tuota, mä no, olen periaatteessa vaikka ilmassa, mutta olen niin yhden kerran ollut poissa elämästä, kun kun elintoiminto toiminto loppui, kun aadotan läppä paidettiin ja siinähän sydän joudutaan sitten pysähty, pysäyttämään. Ja muutenkin tulee aika vaikea, vaikea se tuo hoitojakso ja, ja, ja tuo, kyllä, kyllä tämä retki os, tai osoitti, että on rajallinen tämä elämä ja, ja ainakin omat kohdaltani suhtaudu siihen kuolemaan hyvin realistisesti ja, ja nyt kun...
0: Ateeks, ateeks. Niin. mennään vielä Eri-Pekka siihen. Sulla oli siis sydän pysäytettynä, niin koitko kuolemarajakokemuksen?
5: No mä en oikeastaan... Mä olin niin unessa, että semmoinen, mitään muuta kokemusta muun siitä ja muistikuvaa. Ei ole.
0: Eli ei ollut Mutta jotain lämmintä, olin, lämmintä siitä, valoa se, tunnelin päässä, joka olisi ei, kutsunut luokseen. Ei, ei,
5: ei minua kutsu kukaan, eikä ketään muitakaan kutsuta. Suomalainen mies elää 78-vuotiaaksi suurin piirtein. Mullakin on 12 vuotta vielä elinaikaa. Ja 4000 päivää suurin piirtein, jos keski elää, elää. Niin silloin ei kannat ihan turhista asioista tuo Mutta tähän itse asiaan vielä, niin... niin tuota, Ensinnäkin tämä kuolemaan liittyen, niin kaikki ihmiset pitäisi ehdottomasti maapallolla tuhkata, jotta tämä kuolema jälkeen, koska maapallo muutenkin saastuu kovaa vauhtia. Ja tämmöisiä höpinöitä, mitä siinä oli alussa, että uudestaan syntymisestä ja yläkerrasta ja alakerrasta, niin niitä ei kyllä ole, niihin ei kannata kyllä kenenkään. Kenenkään tuo uskoa. Johovillakin on 144 000 vissiin, jotka pääsee sitten taivaan,
0: no on taivaan on iloihin. siinä no, tai on, vai... on täynnä ollut jo Se aikaa. On
5: ollut pitkä aika, se oli amerikkalaisten hörinäisen hörinäise touhu. Ja liittyy siihen rahastukseen myöskin oikein vakavasti. Että... Ja nämä kirkkokunnat muutenkin, esimerkiksi Venäjän kirkko ja se... Se on niin rikas tänä päivänä ja sama juttu, katolinen kirkko, Vatikaani, se on oma valtio siellä. Ja, ja tuo ties, minkä transsahisiä sitten toimivat, että tuo mulla ei koskaan Nyt... Tuon näiden, näiden...
0: Nyt Porissa Pekka pikkusen pätkii valitettua sanon vielä loppukaneetti. Sulla on tässä nyt väkevää, väkevää puheenvuoroa ja selkeä kanta asiaan kuoleman elämään ja sen olemattomuuteen.
5: No ei, mulla oikeastaan, kyllä mä näen suurin piirtein, mielipiteet tässä, äh, tässä sanoin, äh, mutta äh, tällä, tällä mun mielestä ne uskonnot tekevät vähän turhan pelottavan tästä äh, ihmisten viimeisistä
0: päivästä ja luovat sitä kuoleman pelkoa. Se on niin huono, huono asia. Juja, mut ehkä kysyn vielä ihan lyhyesti loppuun no. Pekka sulta sitten, että erotteletko kuitenkin uskonnot ja ihan ihmisen henkilökohtaisen uskon? Sitähän ei voi kukaan kiistää, jos jollain on erittäin vahva vaikkapa kokemus jostain sellaisesta, se va- voimakas tunne jostain yliluonnollisesta tai tuonpuoleisesta. Joo, ei siinä ei, mitään mikä, semmo- että. Ei, ei po-
5: tuo kukaan se, sitä tunnetta, kenätäkään pois, pois viedä. Ja vaikka minulla aika selkeä kanta on näihin uskontoihin, niin mulla on, äh, tuota, mä kunnioitan ihmisten kantoja, kantoja ja jokainen saa usko- tulla omalla uskollaan autuaksi, toki.
0: Hyvä. Suuri kiitos Porin soitosta. Kiitos.
1: Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040-163-8586.
2: Yle puhe. Viestejä tulee todella paljon kiitoksia niistä on nyt. Kuolema tuli konkreettiseksi, kun lähiomainen kuoli vähän aikaa sitten. Hän oli aika nuoria ihana ihminen. Rupesin omaakin kuolemaan pitämään aivan selviönä. Kukaan ei tiedä huomisestakaan päivästä, onko enää elossa. Kyllä, kyllä. Ottakaa kaikki irti, kun vielä täällä on. Teillä on vain yksi elämä.
0: Yhdyn edellisen WhatsApp-viestin lähettäjääni, koska oma suhtautumiseni kuolemaan muuttui paljon, kun saattohoidin kaksi erittäin läheistä ihmistä ja toisen sitten seurassa myös olin, kun tämä siis hengenlähtö ihan konkreettisesti tapahtui. Ja nyt, no se muutti monella tapaa ajatuksia suhtautumista kuolemaan, kuoleman pelkoon, mutta siinä palataan jälleen mielestäni tähän, että millä lailla meillä on siis piilotettu kuolema hoitolaitoksia sairaaloihin mm. Ensimmäistä kertaa siitä on tullut jotain sellaista, mikä ei arjessa ole ja siitä on tullut jollain lailla meidän päässä jopa epäluonnollista, luonnotonta kuolemisesta, joka on kuitenkin äh, niin kuin se ainoa varmin Asia. Ja tosiaan, ennen, ennen kuultiin siinä samassa saunassa suurin piirtein, kuin mihin oli synnyttykki Ja läheisten omaista hoiti pesemiset ja peijaiset. Sitten yksi
2: kommentti polttohautaukseen hautaukseen. Poltto tuhoaa metsät. Sikojen rehuksi parasta. Ainakin maatukoot lannoitteeksi. Olipas kerrossaan
0: mahtavan makaperi kommentti. Yle puhe, akti. Hyvä seudulle Paula Maaria, hyvää päivää. No päivää päivää. Millä lailla kuolemasta saa puhua? Oliko tuo äsken kuolemasta. esimerkiksi aivan mautonta tuollainen niin makaberikommentti? Ee, no,
6: sille voi sitten nauraa. Kuolemalle saa nauraa. Niin
0: tuota... Hei, totta, ihan lyhyesti. Tuohan liittyy olennaisesti vaikkapa meidän päivän pääkysymyksestä, että pelkäätkö kuolemaa, niin, niin, niin monihan... Siis nauraa kuolemalle sillä tavalla, että uhmaa sitä, tekemällä kaikkea aivan päätöntä. Tarkoitatko sitä vai... En,
6: en tarkoita. Semmoinen on tyhmyyttä. Semmonen on tyhmyyttä, <lacht> Semmonen on tyhmyyttä. Ei, koska ei elämää pidä halveksua. Mutta tota, elämää pitää kunnioittaa ja arvostaa ja suojella. Mutta ei kuolemaakaan pidä pelätä kuitenkaan. Siis tämä konkretisoitu mulle, kuin meidän esikoinen muutama vuosi sitten kuoli... Ja... Otan osaa. No kiitos, vaikka nykyään, nykyään kyllä tuntuu, kun siitä on jo useampi vuosi, niin aina vähän osa otettu vähän sillä, että no, se suru on niin, niin tiiviisti osa elämää ja elämä on sen jälkeen jatkunut, että se tuntuu välillä vähän sille, että no miten tuohon
0: nyt? No, y- ymmärrän tämänkin, <lacht> mutta jälleen, itse asiassa tässä Vastaa. päästään ainoalla meidän aktin ytimeen, että kuinka vaikea kuolemaan on nykypäivänä jotenkin suhtautua. Niin, tässä minä oikeastaan esimerkiksi siis näihin soittamaan. Me... No niin, ja Elikkä,
6: siis nimenomaan justiin, kun puhuitte siitä, että kuolemasta, onko kuolemasta vieraannut liikaa, niin kyllä on. Se näkyy nimenomaan siitä, että tuolla lapsikuolemavertaisryhmissä, niin muut ihmiset ei kestä siitä, että niistä kuolleista lapsista tai lapsen kuolemasta puhutaan. Että sitten taisi ajatella, että on esimerkiksi semmoisia ihmisiä, jotka kun niille syntyy kuollut lapsi. Ja niillä ei ole siitä lapsesta mitään muuta kuin esimerkiksi ne kuolleena otetut valokuvat. niin Niiden läheiset ei välttämättä suostu katsomaan niitä kuvia tai niille sanotaan, että ette saa pitää noita kuvia esillä. Totta kai ne saa pitää, koska niillä ei ole siitä lapsesta mitään muuta jäljellä.
0: Niillä se ei ole jäljellä määrittelevät, että millä lailla toisten pitää suora niin, esimerkiksi.
6: Kyllä, ja se on, se on tosi... Se on hirvittävän itsekästä näiltä muilta ihmisiltä se, että ikään kuin, siis heitä ahdistaa nähdä kuolleen lapsen kuvaa. No voi voi, kuinkahan paljon ahdistaa niitä sen lapsen vanhempia, jotka on menettänyt sen lapsen. Voisiko nyt pikkusen mennä siihen, niiden lapsensa menettäneen asemaan siinä, että, että tota, äiti laittaa sinulle vähän myöhemmin. Oteta hetki, leikki hetkeksi, sitten laita Joo. Joo, niin tota... Se, että se lapsen kuolema, ihmisen kuolema ylipäänsä, minusta kuolleistakin saa ottaa kuvia, niitä saa katsella niitä kuvia, niitä saa halutessaan pitää vaikka esille. Ja jos joku niistä kuvista ahdistuu, niin siinä vaiheessa kannattaa miettiä, että mikä mikä on syy siihen ahdistukseen, että onko se se. Eikä pysty niin hyväksymään sitä, että kyllä minäkin tulen kuolemaan jonakin päivänä. Että, että tota niin, niin Tämmöistä olen monesti miettinyt. Että, siis... että mä, mä en enää suostu niin olemaan hiljainen siitä. Että, että tota niin, niin mun, tai en ole oikeastaan missään vaiheessa suostunut, mutta, mutta tota, en suostu pitämään sitä asiaa tabuna. Tabuna ja esimerkiksi jos minulta kysyt, että montako lasta minulla on, niin kyllä mä sanon, että minulla on seitsemän lasta, eikä että minulla on kuusi lasta, koska kyllä mulla on edelleenkin se.
0: Ja se on täysin sinun oikeutesi. Tuli mieleen vaan kun Yle teki tästä mielestäni ansiokkaan artikkeliin jokin aika sitten, miten juuri kuoleman näkeminen ja kokeminen on muuttunut, kuinka nykyään kuolema on piilotettu meiltä nykyihmisiltä, niin tässä sitten erääskin asiantuntija toivoo, että mentäisiin takaisin sit kohti sitä vanhaa kuoleman kulttuuria ja vähän pehmeämpää kuoleman käsittelyä, ettei se olisi tämmöinen arkielämästä eristetty osa-alue, koska sitä se nyt on. Niin kuin nämä sunkin esimerkit paljon kertoo että ihmisten on kovin vaikea suhtautua. Oli sitten kyseessä vaikkapa kuva kuolleesta lapsesta, mutta ihan vaikka kuollut aikuinenkin, niin moni ei sellaista ole nähnyt toisen kuin ennen. Hei, nyt teille sinne. Mukavaa päivänjatkoa. Siellä on hyvin eloisa tunnelma, niin tuota, menkää, menkää välipalalle. Ja kiitos Yvässeudulla oikein paljon soitosta. Joo,
1: kiitos. Jo, Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
2: 001. Ylepuhe. Tervehdys. Olen kuoleman työn tekijä. Ajan ruumisautoa tai kevyemmin sanottuna hautausautoa ja kuolema on todellakin muuttunut. Aihe on tabu ja ihmisten on vaikea katsoa vainaa. Vainajaa, vaikea kohdata todellisuus. Toki on tilanteita, että vainaja on niin huonossa kunnossa, siis jopa tuntemattoman näköinen, niin kerromme omaisille totuuden siitä, mikä on tilanne. Joskus sanomme, että ei kannata katsoa. Itse näin 15-vuotiaana mummini arkussa ja se oli hyvänä muistona mielessä. Nyt, 40 vuotta myöhemmin, teen tätä työtä ja koen, että autan omaisia heidän surussa. Selvää on se, että tilannettaju pitää olla terävä. Pienellä paikkakunnalla kohtaamme todella usein tutun vainajan ja tutut omaiset. Esimerkiksi tilanne haastaa, esimerkkien tilanne haastaa eri tavalla. Koen vahvasti
0: sen, että olen omaisten auttaja. Kyllähän varmasti on ja itse voin tietysti puhua vain näistä omasta parista tapauksesta, kun olen läheisiä saatto hoitanut, ja Kyllä suuri hatunnosto näille alan ammattilaisille, esimerkiksi lähihoitajille ja sitten myös siis kaikille, jotka... Paineja käsittelevät. Ky- kyllä, ja se ammattitaito ja toisaalta tietty, em- sellainen ammattimainen empatia, joka siinä tulee, ja sellainen, niin se oli uskomattoman rauhoittava. Tietysti varmasti kävekin kokemuksia ihmisillä on, mutta puhuin tässä omasta puolestani, ja suuri kiitos. Ylepuhe Hämeessä, Kari. Päivää. Hyvää päin. Kuuluu
7: vähän huonosti ääni.
0: No tänne päin kuuluu... Aivan valtavaa hyvin, niin tuota. Annahan tulla. Minkälaisia... Yritän
7: kuulla. Ah, niin, se ajatuksia. Tästä kuolemasta, kun puhutaan siitä tuon puolesta ja muusta, jotka ovat peräti jopa käyneet siellä, jos jotkut on tullut takaisin sillä tavalla, että sydän on pysäytty tai muuta, on kai niin, että se johtuu siitä hormonimyrskystä, mikä kuolema aiheuttaa, että kaikki, kaikki sisällimet ja muut hetki lakkaa toimimasta, niin Päästöinen aika lujaa siinä
0: hetkellä. Aivot lähtevät aivan valtaville kierroksille, se tiedetään kyllä. Anteeksi. Se, että aivot lähtevät hirvittäville kierroksille siinä ihan loppuvaiheessa hetkeen. No ne
7: lähtevät ylikierroksia siinä vaiheessa, mutta ehkä se, että tämä että se on lakastu, lakastu pois meidän elämästä. Niin, ja, ja se, että se jotenkin liittyy tähän nykyiseen itsekyyteen, että se on aika itsekään ajatus, että ihminen vielä jatkaisi jatkaisi elämäänsä lopun ikään tai, tai ikuisesti, että, että se on jotenkin, jotenkin kummallista. Freddie Mercury-laulua, että Who Wants to Live Forever, niin tota, se, on, se pitää paikkansa.
0: Ja Onko siinä, Kari, vähän sellaistakin, että halutaan uskoa siihen, koska pelätään il, kuolemaa.
7: Ilmeisesti, koska se on vain itsekyyttä se, että ei haluta, ei haluta kuolla, kun täällä on niin kivaa. <lacht> Niin meillä nyt on kehittynyt sen verran isommat aivot, että tämän kokoinen isäkäs kuulus kuolla viimeistään joskus 40-vuotiaana. Mutta koska on pidetty nyt sitten yllä tätä muutamaa sata vuotta, on parantunut nämä ruuat ja rokotukset ja muut tullut mukaan.
0: Geriatriagerontologia, sadassa vuodessa on siis elina ja odotteemme tuplaantunut. Että... Anteeksi. Elin, Elinajan odotteemme on tuplaantunut sadassa vuodessa, kaksinkertaistunut. Mutta hei, kyllä, li, liittyen tuohon mitä sanoit, että itsekkyyteen, niin aivan tuoreeltaan Me naiset lehdessä psykoterapeutti Karita Nylund kalli pohdiskeli tätä tematiikkaa ja että kuolema loukkaa meidän narsismiamme. Halo. <laughs> Nyt valitettavasti meillä on hieman yhteys, mm. yhteysongelmia. Hämeeseen, joten kiitetään Kari Ylepuhe Soitosta. akti. Ja sitten pikaisesti viestejä, koska puheluita on paljon jonossa.
2: Valvetilamme on unta kaikkinen mielen mahdollisuuksinen toteuttaa aineen muotoa. Se ei kuitenkaan ratkaise elämän tarkoitusta, sillä elämä ei hae tarkoitusta tässä ja nyt tässä hetkessä. Tämä hetki tässä on ainoa todellinen tila ilman
0: ajatuksia kuolemasta. Ylepuhe Helsingissä Marja, morjesta.
8: Joo, terve. Tota, mä olisin halunnut kanssa jatkaa tätä keskustelua kuolemasta. Mun itselläni oli, tai mä aina jotenkin, niin kuolema on ahdistanut ja, ja mä en edes vuorennakaan kysynyt hautumaalla. Mutta sit kun mun isäni kuoli ja mä olin siinä vieressä ja se oli sille kaunis kuolema... Ja tota, jotenkin sen jälkeen mulla muuttui tämä suhtautuminen kuolemaan, ja silloin kun mun isä hautajaiset oli, niin tota, ää, mä sanoin ihmisille, että me otin lounaalla, että et kertokaa kaikkia mukavia juttuja mun isästä. Ja se oli, oli niin no, se oli surullinen, niin se oli, se oli sellainen mukava tilaisuus, ja ihmiset jälkeenpäinkin sanoi, että, että no, että olipa mukavat hautajaiset.
0: Niin sanotut monttubileet. Mutta siis hälvensikö tämä Marja sitten joo. sinun kuoleman pelkoasi?
8: Joo, joo. Tai se oli vähän jotenkin, että en, en mä tiedä, mutta jotenkin se oli ahdistavaa. Mutta ei sen jälkeen enää.
0: Näin sinä kuulemma usein käy.
8: Joo. Öö. Ja, ja sitten niin päivä, sekin kun monesti ihmiset puhuu, on sitten niin kuin vanhempien puoleman jälkeen on seuraavana ketjussa, niin se kyllä tuntuu jotenkin hirveän konkreettisesti, mä oon sit seuraava, joka kuolee.
0: Ei, niin, kyllä tällaiset asiat varmasti, kuten tuossa mainitsin aiemmin, että monesti keskiässä alkaa Jaa. hahmottaa sitä elämän ää, rajallisuutta, niin Jaa. siinä tulee sellainen vaihe, Jaa. kun todella alkaa, voi Jaa. sitä pelkoa syntyä. Hei.
8: Ja sitten toinen juttu, niin tota, ää, Mulla on tehty pahoja hoitovirheitä ja sitten tässä vuosien mittaan, niin mä oon muutaman kerran sanonut lääkärille, että jos mun tilanne pahenee niin, että mä en pysty enää, äh, että mä jään niinku vangiksi kotiin enkä pysty toteuttaa itteen, niin mä en halua elää. Sehän tarkoita sitä, että et mä siinä tilanteessa olisin tehnyt suunnittelu niinku suunnittelu itsemurhaa tai mitä tällaista, vaan niinku totesin, että, että et niinku, se on elämä, että pystyy toteuttaa itseensä ja liikkumaan ja nauttimaan. Ja jos se viedään pois, niin sitten se on niinku mulla se raja. Ja tästä oli niinku ihan vuosia sitten. Niin tota, lääkärit ei pysty käsittelemään tällaista, vaan tämä lääkäri vain jatko öö, kirjoittamista päätteellä, eikä reagoinut millään tapaa. Että sen mä oon huomannut, että kun tulee sellaisi tilanteita, että et on terveyden suhteen tosi rankkaa, ja sitten haluaisi ihan, ihan vaan keskustella kuolemasta, on se sitten pappi tai lääkäri, niin, niin tota, se tuntuu olevan hirveen vaikeeta.
0: Niin, Sä eli myös, me... niin ammattilaisillekin.
8: Ja normaalia, keskustellaan kuolemasta ja, ja mitä se merkitsee, niin se on tosi vaikeaa ihan tämmöiselle ammatti käsitellä.
0: Näin, kuten tässä on monta kertaa puhuttu ja sanottu, niin kyllä Joo. me ollaan yhteiskunnassa etännytty kuolemasta aika lailla. Joo. Nyt Maria, koska aika juoksee, suuri kiitos A, soitosta okay, ja noin. näkemyksistä.
2: Yle puhe, akti. Äitini kuollessa olin muiden sisarusten kanssa paikalla. Hänen poistuessa tästä maailmasta terveyskeskuksen kyseisen osaston hoitaja eivät edes osanottoa sanoneet. Se ihmetytti.
0: ylepuhe Ja sitten sirme kuoleman työntekijän pakeille. Markku, terveyskeskus Keski-Suomeen.
9: Terve, terve. Joo, laitoin astu viestiä ja kiitos siitä, että luitte mu viestin. Tuota... Haluan suomalaiselle vähemmistö, vähemmistölle eli romaaneille esittää parhaat kiitokset siitä, että kuinka he suhtautuvat vainajaan. On ollut monta kertaa tilanne se, että joku omaisista haluaa tulla myöskin pukemaan vainajan. Vainajat on puettu lähes poikkeuksetta heidän omiin vaatteisiinsa, niin kuin on kauniit vaatteet. Ja saattoväki on ollut erittäin runsas että heidän suhtautuminen kuolemaan on aika mielenkiintoinen. Niin runsaita että saatto, saattoväkiä arkutuksen jälkeen ja kappelille siirtoon ei ole koskaan muilla, muilla tuota, väestöryhmillä kuin romaaneilla. Puhumattakaan sitten, kun on käy siunaus ja hautaus, niin väkeä on todella paljon.
0: Joo, ei, ei valtaväestön keskuudessa kyllä tällaista enää ole. Tässä nyt jälleen silmäilen tätä artikkelia, miten kuoleman näkeminen ja kokeminen on Suomessa muuttunut ja tässä pohditaan, miten vielä sata vuotta sitten, kuulempa, kuitenkin valtaväestökin vietti peijaisia, eli ruumiin valvojaisia, hautajaisia edeltävänä iltana, johon kutsuttiin kaikki sukulaiset ja tuttavat, ja pöytä oli koreana ja viinaa oli, ja sitten vainajakin kannettiin riihestä mukaan juhliin. Kyllä. Kovin tuota, on toisen näköistä nykypäivänä.
9: Joo, olen kerran ollut ortodoksissa hautajaisissa eestissä, ja tuota, siellä oli juuri tämmöiset hautajaiset Siitä on kymmenen vuotta suunnilleen aikaa. Mutta sitten seuraava aihe, tuota, <köhön> Suomalaisille ainakin täällä maalla oleville hoitokodeille annan kyllä pisteet, että hoidoko, hoitokodissa ä, elämä pysähtyy silloin, kun ollaan hakemassa vainajaa, eli heidän asiakastaan, joka on kuollut sinne hoitokotiin. Keskursarjossa kuuluu asiaan kuuluvaa musiikkia, parhaimmillaan on jopa ä, asiakkaat laulanut ja henkilökunta ottaa todella huomioomaiset. Se on niin kuin merkille pantavaa, en tiedä miten kaupungissa, mutta... Tuota, Täällä korvessa se käy tällä viisiin. Sitten vielä yksi pointti, että hämmästyttää se, että ilman omaisia viedään painajia jopa krematorioa asti. Ja viestissä kerroin sitä, että me tunnetaan monet vaineet, tunnetaan monet omaiset ja hämmästyttää se, että niitä omaisia ei ole mukana. Se on surullista. Ja eikä ole kysymys siitä, että painaja oli vuotias on ollut viistympiä. Kyllä, se, ja tietysti... se on sitä vieraantumista, minun mielestä kuolemasta, että edes joku tuttava ystävä, puhumattakaan sukulaisesta, olisi mukana.
0: Kyllä, se traagiselta kuulostaa, että tätäkin se kuulostaa. Et tapahtuu. Se on,
9: se on niin kuin surullista, surullista siinä, että tota, niin kun ajattelee sitä vainajan kunnioitusta, niin ei sitä ole. Sitä ei ole olemassa.
0: En nyt muista tarkkaa lukemaan, mutta kyllähän Suomessa haudataan siis ilman että olisi mukana ketään omaisia tai läheisiä, niin vaikka kuinka paljon ihmisiä vuosittain. Mutta ymmärtääkseni sitten esimerkiksi te, nyt ei ole ihan varmaan Markku millä alalla, mutta kuoleman työntekijän nimimerkillä olet suoraan, mutta...
9: Eli arku, arkutan, arkutan vainajan puolen ja ajan kappelille, ajan siunauksesta krematorioon, ajan siunauksesta haudalle. Eli se on niin varsin konkreettista. Mutta oletko sä
0: esimerkiksi sitten mukana, jos on tällainen tilanne, että siellä ei ole... Vaneella ketään auto, ha, tässä siunoustilaisuudessa no, kert- niin monta kertaa olet, kertaa se olen ollut kantamassa.
9: Olen monta kertaa ollut kantamassa ja aina kun on siunous ja siunauksesta siirto, niin me ollaan koko siunauksen ajan paikalla. Eli kun väki on mennyt tuota, kappelille, ajetaan lippu lippupuolitankoa, me tullaan mukaan siihen siunaukseen. Me ollaan koko aika paikalla ja sen jälkeen lähdetään sitten tarvittaessa kannetaan ja, ja hoidetaan se asia. Lähtökohtana äärimmäinen kunnioitus alkaa siitä, että musta auto on puhdas.
0: Markku, hieno puhelu, suuri kiitos ja jaksamista työ.
1: Kiitos. Kiva. Yle puhe, akti.
0: Isäni kuoli elokuussa,
2: kävin katsomassa ja hyvästelemässä hänet kappelissa. Ensin ajatus tuntui vaikealta, mutta nähtyäni hänet Arkussa tuli oloni nopeasti rauhalliseksi ja tyyneksi. Hän näytti rauhalliselta ja ehkä se loi vaikutelmaa nukkuvasta ihmisestä. Tiedän toki, että hän on kuollut. Laskettuna käden hänen rinnalleen, se oli jääkylmä. Isäni myös kertoi hänen pienenä lapsena käyneen katsomassa aitassa vauvana kuollutta sisarustaan. Kun
0: kysyin, eikö häntä
2: pelottanut, hän sanoi, ettei siinä ollut mitään. Pelottavaa.
0: Vielä ehditään tiistaisessa Tomumaja-aktissa. Helsinkiin, josta pitäisi löytyä Harri. No täydään Harri Helsingistä, hei. Sinulla Ennenkään. on mielenkiintoinen tarina luvassa. Nyt vaan toivon, että saisit sen tiivistettyä pariin minuuttiin.
10: No, olen 72-vuotias Lehti-vaimoni, kuoli olin syöpään loppuajaltaan. Kaksi kuukautta halvaantuneena traagisesti, mutta kirkkain hyvän vaikka puheiskykönsä menettäneen. Nyt olen sitä mieltä, koska lapsia syntyy vaillinaisia vanhuksia Alzheimerin, dementian kautta aivan onnettomassa tilanteessa. Ja nyt omalla kohdallaan tuli aivoverenvuoto keväällä ja päätin. Että sen jälkeen, kun minulla on afasia, menetin kaikki puhekykyni, viiden kielen taistoni, kirjoitustaidot, lukutaidot, kaikki meni muistanut. En 137 maata, jotka olin kiertänyt, en tuntenut enkä muistanut enää ystäviä. Eli tilanne oli se, että otin lääkkeitä kovan annoksen, menin rauhallisesti istumaan kesäiseen puistoon, ajattelen pääsen pois. Vaan siihen ilmestyi jotkut ihmeelliset ihmiset, jotka katsovat, että nyt tämä pappa on jollain tavalla ennen edes Kumalassa ollut, vaan olin jo puolitajuton, hälyttivät siihen poliisit paikalle, jotka sitten keksivät, hälyttää, hälyttää ambulanssin ja sitten loppujen lopuksi minut meilahden sairaalaan, neurologiosastolla, tekivät vatsan ja totesin, Silmän palattuun, että tämä ei ole taivas, vaan tämä on sitä helvetin jatkoa. Olen miettinyt, että jos teillä on antaut viisasten kivi, niin kuin kansanedustajat, että sittenkin eutanaasia on monesta syystä hyvä kohde, johon ihmisille tehdään viimeinen hyvä palvelus. Kaunit, hyvä kuolema, niin kuin... Ihmiselle kuuluu,
0: jolla ei ole enää mitään muuta toivoa. Hyvää kuolemaa. Me kaikki toivomme, että tämä oli pysäyttävä tarina, Harry. Toivotan nyt kaikesta huolimatta jaksamista Elon tielle, vaikka olisit siltä miksi, halunnut jo poistua.
10: Miksi, miksi Miksi tehdä toivottoman tilanteen vielä toivottamaan?
0: Harry. Minä en osaa tähän vastata.
10: Mutta... Ovat aivan ummikkona tässä Se on vain ajan kysymys. Eutanasiat tulee Suomessakin
0: vaihtaa. Eutanasia aktiakin on muuten aiemmin tehty ja niin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe, että siitä varmasti puhutaan myös tulevaisuudessa. Nyt kun kello 12 uutiset lähestyvät, niin Harri, kiitos oikein paljon soitusta.
1: Ylepuhe, akti. Arkisin kello 11.
2: Ylepuhe. Minä uskon, että jossain toisessa todellisuudessa tapaan edesmenneet omaiset ja ystävät, kun a- oma aikani on poistua täältä multien päältä. Niin, kyllähän se taivasten valtakunta monelle on sellainen paikka, missä ne... Ystävät ja tutut, jotka ovat jo poistuneet siellä, ne sitten tavataan, mutta kyllä siellä aika ahdasta on. ja siellä niin, on että... myös ne
0: kaikki ärsyttävät
2: tyyppi. Niin miettinyt, että jos satut kuolemaan vaikka yhden päivän ikäisenä, niin joudutko aina kärvistelemään semmoisena pikku siellä?
0: En tiedä. Tässä ollaan syvällä teosofiassa ja onneksi ei lähdetty semmoiseen skolastiseen kikkailuun väittelyyn sitten helvetin olemassaolosta. Viktor Hugo sanoi, että ei kuolema mitään ole. Hirvittävää on olla elämättä. Kiitos kaikille osallistumisesta.